0: Обычно люди, которые занимаются различным исследованием качеств времени, опираясь на структуру китайского календаря, то обычно людей интересует, чем знаменателен тот или иной год, чем знаменателен тот или иной месяц. И такой, ну, скажем так, выродившейся, да, совсем уже опрощенной, опрощенной формой этих исследований являются все эти рассказы о том, там, в в одежде встречать новый год и все вот это вот такое, да, конечно, это совсем уже такая, да, народная версия всех этих всех этих знаний. И, но действительно, анализ годов, месяцев, дней является ключевым таким ключевым ключевым полем для работы китайского, как называть астролога, Но опять-таки астрология — астрологии неподходящее слово здесь по принципиальным причинам. Но вы поняли. Я в процессе моих исследований э, структуры китайского календаря обнаружил э, как-то раз гораздо более высокий слой временных масштабов, э, который работает с 20-летками и, и еще больше с 200-летками. И в рамках этого моего исследования больших временных циклов я обнаружил, что если вот как бы расширить на более на вот эти большие временные масштабы структуру, структуру китайской календарной системы, то оказывается, что нынешние 200 лет, а именно период с 1964 года по 2163 200 лет с 1964 по 2163, в эти 200 лет такой ключевой темой, такой основной нитью, на которой нанизываются все события, происходящие в мире, ключевой темой является страх. Страх подозрительность, тревожность, э, недоверие, сомнения. Да? И мы можем э, посмотреть, да, что в общем в середине 60-х э, как раз-таки полным цветом начинает расцветать вся эта игра в э, холодную войну. Там Куба не Куба, Китай не Китай, Америка не Америка. Там еще Вьетнам туда каким-то образом попал, Афганистан. Да? Э, э, и все это превращается в такую систему в в вечно текущей да, холодной войны гонки вооружений, и все это начинается в 1964 году. И вся, весь этот расцвет спецслужб, вся, все эти знаете, системы сдержек и противовесов, когда все друг друга держат под прицелом, все друг друга держат в страхе, и страх является, страх и угрозы, и как бы удержание в страхе является такой важной темой, важным инструментом да, глобальных политических взаимоотношений между государствами. И это же самое распространяется, и на народный уровень, на уровень обычных граждан, населения, да, вы можете заметить, да, что популярность каких-нибудь там, не знаю, какой криминальной хроники, да, пропаганды, да, о том, что вот прилетят злые инопланетяне, жуткие бездуховные американцы и всех завоюют и все такое прочее, да, в одну сторону, соответственно, про русских в ушанках верхом на белых медведях рассказывали, на той стороне. Так что страх, запугивание, угрозы, держать всех в страхе и таким образом сохранять власть, это является такой типичной темой нынешних годов и мы как будто бы к этому привыкли, да, нам это кажется совершенно естественным, нам кажется это абсолютно, ну как бы естественным, как воздух, которым мы дышим, потому что в самом деле многие из нас родились после 1964 года и многие из нас выросли в этой среде, наши родители в этой среде выросли. Для нас это все является совершенно незаметным, да, совершенно естественным, как воздух, как вода, которую мы пьем и незаметным замечаем их вкуса. И поэтому мы даже не замечаем, насколько нынешнее время пропитано страхом. Я даже помню, у нас в детстве, в нашем детстве в 90-е, да, была такая поговорка ⁇ страна непуганных идиотов ⁇ да, то есть ⁇ страна непуганных идиотов ⁇ Ну, что это означает? Это значит, что если ты ничего не боишься, то ты идиот, да, что умный человек, рассудительный человек должен всего бояться. Ну, понятная логика этой пословице, поговорки. Предыдущие 200 лет, то есть с 1764 по 1963, с 1764 по 1903 предыдущие 200 лет проходили под, знаком, проходили под знаком власти, под знаком империи, под знаком колониализма, под знаком больших, крупных таких государственных штуковин. Да? И самым таким явным да, проявлением вот этого, вот этого глобализма да, или этой гигантомании предыдущих 200 лет являются, собственно вот эти вот несколько, несколько глобальных колониальных э, империй, которые существовали в мире, то и дело, да, отгрызая другу, друг у друга те или иные колонии, да, там огромная Британская империя, там огромная там какая-нибудь Французская империя, да, вся Африка, там, да, э, огромная э, голландская, да, нидерландская, нидерландская структура, да, включающая в себя всю там Южную Африку, и так что весь мир да, был поделен э, между несколькими да, всего, там, да, несколькими кру крупными, да, огромными системами, крупными империями. И, в общем, вся история проходила вот под знаком э, империализма, под знаком э, колониализма. И если вы посмотрите, в, значит, собственно, в исторические, эти самые, в исторические данные, то эта это история колониализ, колониализма окончательно иссякла как раз-таки в начале-середине 60-х годов 20 -го века, то есть как раз к 1963 году, к началу нынешней двухсотлетки, к 1964 году все колонии, в общем, так или иначе уже успели располагаться Податься, да, и французские, и французская империя, да, и там нидерландская империя, и британская империя. Везде там, да, была, были, была череда вспышек войн за независимость, восстаний, да, и там в Африке, и в, на Ближнем Востоке, везде все на твои понаотвоевывали себе независимость. И, к, и, собственно, в 1964 год все, в общем-то, вошли уже э, практически без каких бы то ни было признаков вот такого настоящего колониализма. Конечно, осталось, остались какие-то э, ну, как бы пережитки этого, да, чисто экономические последствия этого, да, что колониализм да, перешел в другую форму. Да, э, взаимоотношения между преуспевающими и странами, и бывшими Колониями, перешли в форму экономической зависимости, какой-то там политической, может быть, зависимости. Но вот эта уже система экономической зависимости, политической зависимости уже приобрела другую природу. Она уже стала превращаться в эту самую систему сдержек, противовесов, угроз и опасений, да. А что будет, если мы сделаем не так, как попросили наши друзья там, да, из Франции, да, что будет, если то, что будет, если это, а что скажут там в Бельгии, что скажут э, в Конго, что скажут в, э, в Кот-Дивуаре, да, а как, а как на это посмотрит Америка, да, то есть э, это как бы при, стало все больше и больше перерождаться. Э, вся эта имперская да, колониальная история да, быстро перелицевалась да, в э, систему, основанную замешанную на всепронизывающем страхе, опасениях, недоверии, шпионаже и прочих э, разновидностях вот этого э, холодного, сковывающего да, э, ужаса и тревоги. И следующие 200 лет ну так, раз уж мы, раз уж об этом зашла речь, то следующие 200 лет, соответственно, с 2164 по 2363, следующие, 300 лет, следующие 200 лет, да, следующие 2164 по 2363 будут проходить под знаком под знаком развития под знаком э, прогресса, да, под знаком э, достижения каких-то новых высот, новых рубежей. То есть э, эти 200 лет вполне вероятно как раз-таки воплотят в себе все смелые мечты фантастов, да, когда мы будем осваивать Марс, когда мы будем подниматься все выше и выше, когда мы будем достигать все более и более далеких рубежей науки, далеких рубежей космоса. Да, и когда ну, все системы будут становиться все более и более ориентированными на прогресс, на развитие, на устремленность ввысь и вперед, ну, это вот все начнется э, в 2164 году. Да? Значит, вплоть до 2163 года мы, друзья мои, продолжаем жить в атмосфере страха, запугивания и угроз, и ну, надо делать выводы, да, и в том смысле, да, что многим из нас э, страх и тревога кажутся обязательными вещами. Многие из нас принимают страх и тревогу, как что-то само собой разумеющееся. Э, то есть, а как же жить, а жить, если не бояться, да? Разумеется, ведь кругом так много всего страшного, что, разумеется, нужно бояться. То есть, для многих из нас мы живем, да, мы, мы варимся в этом бульоне страха, да, и этот страх всех нас уже так или иначе пропитал, и он нам кажется абсолютно естественным. Но штука в том, что он не является чем-то естественным, да, это временное явление, длительное, но временное, да? и из-за того, что это временное явление, э этот страх, который пронизывает все, все, все слои общества, да, от, значит, от верху донизу, этот страх не является чем-то фундаментальным, это временное явление, это как погода, как осенний дождик, как зимняя стужа, как весенние птички, как летняя жара, это временное явление, да, никому же не придет в голову, что вот человек там, да, посмотрел в окошко, увидел, что там, не знаю, зима и снег, да, и никто же не станет на основании этого локального наблюдения принимать такое, такое решение, что... Что, что на этой планете всегда царит зима и всегда лежит снег? Конечно же, нет. Да? Мы все разумные люди и понимаем, что снег лежит лишь временно. Возможно, где-то там, в каком-нибудь там на крайнем севере снег в самом деле лежит э, практически всегда или на каких-нибудь вершинах гор, но в общем и целом снег не является чем-то вообще обязательным. И мы все понимаем, да, что бывают разные времена, годы, что снег и стужа это временное явление. Так вот, к этому самому, к этой атмосфере страха, которой пронизано все, все общество, ä, правильно относиться точно так же. Это временно. Да, это гораздо дольше, чем зима. Да, это затягивается на 200 лет, но это временное явление. А раз это временное явление, то этот страх — не является частью э, человеческой природы, он не является частью э, как бы естества, да, это лишь временный, э, временный трип, да, через который мы проходим, э, то, что... Э, пожалуй, является человеческой природой, это адаптивность, это способность меняться, это способность перестраиваться, это способность играть по разным правилам. Человечество пережило такое огромное разнообразие временных периодов, такое огромное разнообразие потрясений и перемен, что безусловно, да, ключевой, наверное, силой человечества является адаптивность, изменчивость и умение, умение перестраиваться, подстраиваться под любые, под любые условия под любые перемены и это конечно здорово и поэтому если мы хотим ну как бы если мы хотим быть настоящими людьми если мы хотим притворять своей жизнью что-то типично человеческое свойственное нам как виду то прежде всего полезно быть гибкими изменчивыми адаптивными и как бы и воспринимать все внешние явления как внешние явления, да. Да, сейчас обстоятельства такие. Окей, мы будем более-менее к ним, значит, адаптироваться. Да, мы будем делать поправку на ветер. Да, мы живем сейчас в бульончике из страха. Окей, будем это иметь в виду. Да, мы будем помнить, что это временное явление, но как бы уж, как бы уж какой, какая атмосфера есть, такая есть. В ней с ней нам жить еще какое-то время, да, еще, ну, да, больше ста лет». И, но не следует путать да, длительное явление с человеческой природой. Страх не является человеческой природой. Страх не является фундаментальным проявлением э, человечности. Страх — это лишь одна из форм существования, одно из возможных настроений, одно из возможных чувств, которые мы можем чувствовать или не чувствовать, которые мы можем проживать так или эдак. И более того, эти 200 лет, приносят человечеству страх только в том случае, если люди оказываются недостаточно адаптивными. Да? Если люди будут достаточно адаптивными, то тогда эту энергию этих 200 лет люди будут воспринимать не как страх, а как такую, это, знаете, это похоже на такую рябь на воде, это похоже на, на такие, как бы на песчинки, на песчинки, попавшие внутрь, внутрь мидии, да? это похоже на такие маленькие крупицы соли, которые похрустывают на зубах. И это такие небольшие раздражители, которых не следует пугаться, да, когда вы едите какую-то еду, да, и туда и в еде попадаются какие-то кристаллики, там, соли или сахара, и они вдруг потрескивают у вас на зубах, да, то можно, от, можно этого испугаться, да, а можно... А можно... Почувствовать а к этому, вау, интересно, даже, ой, что-то новенькое, как прикольно, да, какой новый вкус, ох, какой взрыв цвета в мозге, да, вау, как интересно, да. То есть это энергия, да, которая, как правило, воспринимается как страх, по сути своей тоже не является страхом. Эта энергия является, вот ее сутью является сюрпризность. Да, сюрпризность, россыпь вкраплений, интересных вкраплений в течение проектов. Да. Маленькие сюрпризы, разбросанные то там, то сям. Да. И этих сюрпризов можно бояться, а можно им э, радоваться, наслаждаться им, как, э, как, как крупинкам соли или сахара в пище. И таким образом э, нам решать, как мы будем воспринимать все эти сюрпризы, которые то и дело появляются? Да, характеристикой этих 200 лет является изменчивость да, в эти 200 лет весь мир представляет собой что-то похожее на такую зыбкую, зыбкую поверхность воды, в которой нету ничего надежного, в которой нету ничего э, прямолинейного, да, в которой постоянно что-то трясется. Да, любая картина, отра отражающая от, отражающаяся от э, колеблющейся поверхности озера, рассыпается на много маленьких, на много маленьких осколков, да, и трудно собрать всю картину вместе. И действительно, в такой атмосфере трудно думать линейно, в такой атмосфере трудно мыслить логично, да, потому что все все время меняется и все дрожит, как, как этот ну да, как картинка в, на поверхности озера. Но, э, окей, да, это вызов это вызов, и увидев, что мир является вот таким вибрирующим и дрожащим и рассыпающимся на осколки, на, на осколки образов, можно впасть в страх, и большинство так и делают. «О, я ничего не понимаю, что происходит, спасите! О, мне так страшно, да, и, э, весь мир разваливается на части!» да. А можно, если развить в себе эту способность, если довериться своей адаптивности, можно самим тоже стать таким же, такими же текучими, такими же вибрирующими и такими же игривыми, и такими же игривыми, как поверхность озера. Да? И таким образом мир э колеблется, показывая нам то и дело какие-то новые картинки, совершенно не не неожиданно откуда взявшиеся. И мы такие же, да, такие же игривые, такие же блестящие, блестючие, да, такие же, отражающие разными гранями крупинок соли те или иные картины, которые преломляются по разным маршрутам в нас, да, и если мы позволим себе быть такими же, да, зыбкими, да, и игривыми, и э, как будто бы ненадежными, да, то тогда мы будем э, жить в синхронности, да, в согласии с э, вот этой ключевой энергией э, текущих 200 лет, и тогда эта энергия двухсотлетия не будет оказывать на нас э, запугивающего э, влияния. Круто сказал. Экспромт. Надеюсь, все понятно. Радости.